0: Vous écoutez RMC. C'est fini Rouneux s'impose Extraordinaire, Holger
1: Rouneux 3-6-6, 3-7-5 avec un dernier jeu fabuleux qui a duré 16 minutes. Extraordinaire Il a 19 ans, il s'appelle Malcarane. Retenez son nom, Holger Rouneux RMC Bartoli à la folie. Et juste un point direct Avant de parler de, de Rune C'est un match en première ligue Qui vient de se terminer Johan Bredov Ouais ça vient de, de se finir Entre Tottenham et Liverpool Victoire finale De Liverpool De 1, Doublé de Mossala En première période Harry Kane A réduit l'écart à, à la 70 e minute de jeu Tottenham Qui était beaucoup mieux En cette seconde période Ça n'a pas suffi Victoire de 1 Donc de Liverpool Qui se relance Après deux défaites de suite Liverpool huitième Tottenham Et quatrième Merci beaucoup Johan Tu veux m'achever m'a
2: J'y sais en fait Tu veux m'achever m'a Avec ton Tottenham là Tottenham avant la pub, Tottenham après
1: la oui. pub, et j'en ai assez, j'en ai marre. On, a marre, on, a marre aura le, on aura le coach de Tottenham qui, qui va parler avec toi. Oui, non, non plus. Non, euh, ça va, non plus non. Vavrinka, Urkaz, Rublev, Alcaraz, Oja Aliassi et enfin Novak Djokovic, tous n'ont rien pu faire face au jeune prodige euh, Olga Runeux, seulement 19 ans, le danois, qui vient de remporter son premier Masters 1000, un tournant dans sa carrière, et cette victoire magnifique face à Novak Djokovic en finale, 3-6, 6-3. 7-5, Marion, c'est clairement ton coup de cœur, Rude.
2: Absolument. Alors, Holger, c'est un joueur que je suis maintenant depuis pas mal d'années. Il s'est révélé réellement au, au public français cette année à Roland-Garros en atteignant les quarts de finale. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises sur le cours central et de voir déjà une grande maturité, et puis surtout euh, des étoiles plein les yeux, une envie monstrueuse de de tout fracasser, quoi de tout massacrer, d'arriver, de, de battre tous les joueurs qu'il avait en face de lui, euh, d'avoir aucun complexe, et ça m'a réellement frappé J'avais vu ça aussi, bien sûr, euh, chez Alcaraz, mais, mais chez Holger Rouneux, il, il y a cette énergie absolument incroyable qu'il a sur le terrain. Et aujourd'hui, je trouve ça totalement logique, après déjà une série d'excellents résultats depuis le mois d'octobre où il avait enchaîné trois finales, dont un titre à Stockholm, d'arriver à faire une semaine aussi monumentale à Bercy, c'est juste... Euh, c'est juste incroyable. Il est premier remplaçant au Masters de Turin. Il est neuvième avec un Rafael Nadal assez incertain. Donc peut-être que grâce à cette victoire, il va intégrer le Masters de Turin. Et ça serait une magnifique récompense pour ce joueur dont on va entendre énormément parler dans les années à venir.
1: Et Marion, il y en a un qui a du nez. Il a intégré l'équipe d'Olger Rouneux depuis le mois d'octobre. L'entraîneur du prodige danois est un nom bien connu en France. C'est Patrick Moratoglou qui est dans Bartoli Time. Bonsoir Patrick. Bonsoir sous Marion.
2: Non mais tu le dis mal, tu le dis mal parce qu'avec Patrick, non, <rires> okay, non, <okay>. non <rires> je suis obligée de le dire. Vas-y. Avec Patrick, on a bossé sur sur une chaîne ensemble pendant des années et on et on avait, disons, nos, nos petits rituels. Sachant qu'il me connaît quand même depuis que j'ai l'âge de 14 ans, ça avait été le premier à me repérer et le premier à dire cette petite là Elle a quand même de l'avenir et je pense qu'elle va réussir là où tous les autres pensaient que j'allais bien évidemment échouer et jamais faire une carrière de tennis. Donc avec Patrick, on se connaît quand même depuis maintenant plus de 20 ans et donc c'est Bonsoir Patrick. Là c'est bien dit. D'accord. Là c'est bien pas, dit. On n'est pas en là, direct. Tu peux le refaire hein, si vous voulez. Bonsoir Patrick. <rire> voilà,
0: Bonsoir. tu vois là tu te mets
2: dans le bain.
0: <rire> oh, super, bah écoute, je suis très content de te parler, Marion. Ça me fait plaisir. La même, même chose. Était... très longtemps et on a vécu plein de trucs super. Euh, je t'avais vu à 14 ans au Championnat de France. Euh, tu jouais déjà incroyable et euh, j'étais convaincu que tu allais faire une grande carrière que tu as faite d'ailleurs.
2: C'est gentil, c'est gentil Patrick. Écoute, c'est vraiment avec un, un immense bonheur que je te reçois, euh, que je te reçois aujourd'hui dans mon émission parce que ça a été un match juste monumental aujourd'hui. Euh, un troisième set, un scénario euh, de fou où il est mené, où Holger est mené 3-1, 30-0 sur le service de Novak. Tu le dis, ça va être vraiment compliqué pour lui de revenir avec toute l'expérience, le palmarès, tout ce que représente Novak de l'autre côté du filet et on a l'impression que ton joueur en fait ne doute jamais qu'il est persuadé d'avoir toutes les clés, malgré encore une fois ce que représente Novak Djokovic et ce qu'il est, tout en respectant bien sûr son adversaire mais je ne sais pas, j'ai cette perception où il se dit je vais retourner le match je vais y arriver, il y a ce jeu juste monumental à 6-5 où il a je ne sais pas combien de balles de break à défendre et il arrive yep. au bout de 19 minutes à remporter le match comment tu expliques cette force mentale qu'il a et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec lui Alors je sais que tu as dit que tu as essayé de le canaliser justement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la relation que, que tu as avec lui au quotidien
0: Absolument, alors bah déjà on se connaît depuis bien longtemps Puisqu'il a intégré l'académie quand il avait 13 ans euh, Donc c'est un joueur que je connais extrêmement bien euh, Qui avait rien d'extraordinaire quand il avait 13 ans d'ailleurs Il jouait très bien au tennis, c'était un très bon joueur Mais il n'y avait pas, tu sais comment c'est, les gens ils cherchent des coups incroyables Ou un relation incroyable, il n'avait rien de tout ça par contre, mmh. il avait déjà une mentalité... Euh, bah, comme toi, d'ailleurs, pareil. Quand tu avais 14 ans, <rire> mentalité dingue c'est vrai. Une, une, une envie euh, monumentale, une capacité de travail énorme. Euh, les choses essentielles pour arriver au plus haut niveau, il l'avait. Et puis, euh, bah, j'ai effectivement euh, intégré à plein temps son équipe depuis euh, bah, un mois. <rire> un mois, Et euh, on, a, on a beaucoup bossé. Parce qu'en fait, il, il, il est... Oh, c'était un, c'est un joueur déjà qui était fabuleux. Euh, le truc, c'est que bah, c'était le cas déjà... Euh, pas mal de fois pendant cette année ce qui lui a valu des périodes un peu dures après Roland il a fait 9 premiers tours consécutifs par exemple
2: ouais, c'est un
0: 5 victoires qui... seulement après ouais, Roland ouais, ouais, c'était, il a vraiment eu un, un moment dur euh, c'est un joueur qui passait par des émotions incroyables pendant les matchs et qui n'arrivait pas à les canaliser
2: mmh. et
0: par ailleurs il n'avait pas une on va dire que son, son style de jeu n'était pas d'une clarté limpide pour lui comme il a beaucoup de choses il sait faire beaucoup de choses il passait un peu par tous les états en fonction de son émotion il allait jouer un titre de tennis puis un autre etc donc c'était important de, de structurer un peu tout ça en revanche euh, une fois que ça a été structuré et qu'il a commencé à gagner beaucoup puisqu'il a enchaîné comme tu l'as dit je crois qu'il en est à, je crois 18 victoires sur les 20 derniers matchs qu'il a fait euh, dès que la confiance est là comme tu l'as dit très justement il, a, il doute très peu de lui il a vraiment cette croyance très forte qu'il est capable tout le temps de battre l'adversaire quel qu'il soit y compris Novak qui est quand même euh, pas évident quand on joue le Vacantinien de Masterfield, pour y croire, euh, quand même pas facile, mais il a, il a cette capacité et il a aussi cette capacité pendant le match à être extraordinaire quand il est en difficulté. Il l'a fait au premier tour contre la Brinca, parce qu'il faut pas rappeler quand même qu'au premier tour, il a so fait, fait des
2: de matchs, match.
0: ouais, <rire> dont deux consécutives. Euh, la semaine dernière, euh, pareil, il a, il a fait quelques matchs, ou euh, c'était la fin d'avant, pardon, à Stockholm, il a fait quelques matchs où il est mené, euh, il est vraiment très mal mené, un set break. Et à chaque fois, dans ces moments-là, c'est là qu'on trouve, trouve son meilleur tennis. Donc c'est quelque chose qui s'apprend pas vraiment. Euh, je pense qu'on a ça en soi ou pas. D'ailleurs, on est un champion, on n'en est pas. Hein. C'est vraiment un, un état d'esprit particulier qu'il a.
2: Alors Patrick justement tu l'as très bien dit quand tu l'as repris finalement puisqu'il fait partie de ton académie donc pour les auditeurs qui nous écoutent une académie dans le sud de la France à Sofia Antipolis à côté de Nice que tu as développé au fur et à mesure des années qui est vraiment aujourd'hui un centre d'entraînement dernier cri où tous les meilleurs mondiaux viennent d'ailleurs beaucoup de fois Novak Djokovic vient s'entraîner également dans ton académie oui. Tu l'as repris, il sortait donc d'un quart de finale à Roland Garros où il a vraiment euh, éclos je pense aux yeux du grand public et en particulier du public français mais ensuite une période très compliquée seulement 5 victoires entre Roland et le fin, fin septembre, où il joue son tournoi à Metz. Et puis derrière, tu intègres son équipe en tant que coach cette fois-ci. Et là, il fait un mois d'octobre absolument hallucinant en faisant trois finales consécutives. Je parle même avant du tournoi de Bercy. Déjà trois finales consécutives à Bâle, titre à Stockholm et finale à Sofia. Comment tu peux expliquer cet effet, entre guillemets, Patrick, aussi radical où, où tout change où tu, On sait très bien qu'à d'inverser la dynamique quand tu as une dynamique négative et de l'inverser en dynamique positive, c'est extrêmement compliqué. Euh, tu peux avoir les meilleurs discours, d'arriver à retrouver la confiance sur le terrain, c'est dur. Surtout chez un jeune joueur qui a pas énormément d'expérience. Comment tu as su trouver les mots Est-ce que ça a été plus un travail technique, un travail tactique, un travail purement mental euh, Est-ce que tu peux nous expliquer cette magie qui a opéré
0: Absolument, alors d'abord je travaille avec euh, Lars Lars Christiansen, Tienne, tu un entraîneur depuis qu'il est tout petit C'est, a, c'est, c'est une histoire qui est très belle, elle a tapé ses premières balles de sa vie avec Lars euh, Et Lars est toujours là, et c'est un type qui est franchement remarquable Et je ne dis pas ça pour être sympa avec lui euh, Il est d'une compétence euh, extraordinaire, il est ultra sérieux, il est hyper rigoureux c'est, c'est vraiment un régal, donc c'est vraiment un travail qu'on fait à deux Et je pense qu'on est mmh. très complémentaires euh, il connaît par cœur la technique de d'Holger Franchement euh, des bah, ce qu'il fait sur le terrain C'est vraiment très très bien euh, On se concerte tous les jours Ça se passe super bien Et j'ai, En fait, ils, ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe Parce que je, bah, j'ai, été, j'ai été libéré euh, Au moment où Simona a décidé de se faire opérer Elle m'a dit, bah, j'ai trois oui. mois là Donc si tu veux, pendant ces trois mois, faire quelque chose Vas-y, c'est ce que j'ai fait euh, Donc ils, sont, ils m'ont contacté parce qu'ils se sont dit il manque, il, bah, il, il manque, il manque quelque chose. Euh, il joue très bien, il est capable de faire des super résultats, mais il est capable aussi derrière de, de, d'être en difficulté. Et on a, on a besoin d'un autre regard. Voilà, C'était, c'est vraiment ça l'idée. Et ce que j'ai fait, c'est alors, relativement simple. J'ai, j'ai analysé les raisons pour lesquelles euh, on passait par ces phases-là. Et en fait, ces phases-là, elles sont même au sein même d'un match. Ils passent par des moments, ils passaient par des moments euh, extrêmement forts il pouvait tomber, ça vraiment extrêmement bas aussi et ces périodes oui. de bas en plus elles duraient et elles, elles avaient des conséquences parfois euh, bah, qui étaient la défaite quand il fallait absolument juguler ça donc on a eu on a eu des discussions on a décidé de mettre on a décidé avec Holger de mettre des choses en place que je lui ai euh, sur le terrain à l'entraînement déjà puis en match de manière à, à, à mieux contrôler son émotion et de manière aussi à euh, respecter un certain nombre de critères ils vont lui permettre de mieux définir son style de jeu. Par exemple, il avait tendance très souvent, mais sans aucune raison, à, à, à frapper la balle et puis à, à, à reculer de trois mètres et à se mettre en défense. Oui, très défensif. Oui. Il l'a fait quelques ouais. fois aujourd'hui, mais là, il l'a fait plutôt pour changer quelque chose et pour déranger euh, Novak euh, tactiquement. Avant, ouais. il faisait il se mettait en défense, il était capable de rester en défense jusqu'à la fin du match. Bon, donc c'était pas très clair son style de jeu parce qu'il avait encore une fois il avait beaucoup d'atouts dans son jeu. Et donc, donc on a, toi, on a tu as axé plutôt
2: sur un jeu offensif.
0: Ah, il a des qualités offensives extraordinaires, il a d'abord il a un oui. gros service, euh, ensuite il a, il a une vitesse de main qui est énorme, il est capable en coup droit comme envers d'accélérer même sur des balles qui lui arrivent très vite. Il a un très bon coup d'œil et je pense et, et en plus il a une bonne volée, il a tiré vers le filet, pour le faire, le faire jouer défensif, pour moi ce serait dommage. Patrick, Patrick, moi, j'ai, un j'ai,
1: moi j'ai, j'ai une question, euh, euh, parce que, euh, on a envie de savoir, à 19 ans, il vient de battre Djokovic. C'est vrai qu'il était un peu dans l'ombre d'Alcaraz qui a éclos juste quelques mois avant lui. Il était comment dans le vestiaire?
0: Avant le match contre Novak? Non, non, après. Ah, après. <rire> après, bah, il était, bon, évidemment, il était, il, il était très content. Il m'a dit que ça avait été le match le plus difficile de sa vie. Il m'a dit que c'est le joueur le plus fort que j'ai jamais joué de ma vie. Euh, bon ça, je pense que tout le monde le savait mais le l'a, il, <rire> il l'a vécu donc il était impressionné d'avoir réussi à le battre et puis il y a eu ce fameux jeu dont Marion a parlé là, qui a duré 16 minutes, qui était un jeu invraisemblable justement pour conclure euh, et ce jeu là il y a eu un échange à un moment qui a été absolument terrible terrible, il était en défense tout le long et il a été épuisé et il, a, il a même accepté d'ailleurs de prendre un avertissement pour dépassement de temps parce qu'il ne oui. pouvait plus, plus respirer et il m'a dit, mon cœur, je pense que j'étais au maximum du maximum du maximum, et j'ai, j'ai même eu peur de faire une crise cardiaque. Donc il m'a dit, je me suis dit, bah, tant pis si je perds le match, mais il faut surtout pas que je fasse une crise cardiaque. Tellement, il a eu, tellement, il était, euh, il a eu peur. Voilà, donc il était encore sous l'émotion, et puis il est complètement épuisé. Alors, épuisé par ce match, qui était euh, même émotionnellement vraiment très dur. Épuisé de sa semaine, et épuisé de l'enchaînement des trois semaines qu'il vient de faire, euh, avec trois fins consécutives. Juste pour la petite histoire, quand même, c'est drôle, parce que je démarre donc. Avec lui, il y a un mois, on fait une semaine d'entraînement, puis on part en tournoi. Et avant la semaine d'entraînement, donc avant même de démarrer, il me dit, bon, j'ai trois tournois, un ATP 250, un ATP 500, il n'avait jamais fait une finale de sa vie, un ATP 500, et un ATP 1000. Il faut que j'y aille les étroite, sinon je ne serais pas au Masters. Il était 30e mondial. C'est incroyable. Bon, c'est incroyable quand même.
2: Oui, voilà. c'est fou.
1: Incroyable en tout cas parce qu'il va peut-être participer au, au Masters. Mais, et...
2: mais justement, j'ai, j'ai une question là-dessus, Patrick, c'est très intéressant. Les objectifs maintenant pour 2023, après une semaine pareille, c'est forcément on a gagner un grand chême.
0: Bah, Ça va être haut, évidemment. Euh, il a tendance à se mettre des objectifs très élevés à chaque fois. Bah, regarde, je commence avec lui. <rire> il s'est fixé quand j'ai gagné les trois tournois. Donc. Euh, mais donc, il, il s'est toujours fixé des objectifs hauts oh, il les a toujours atteints ou dépassés. Et évidemment euh, au Sortir du match contre Novak euh, On ne s'est pas posé la question De savoir quels étaient les objectifs 2023 Mais mais je pense qu'ils vont être très élevés Effectivement et, et ça se justifie
1: oui, et, et forcément on pense et on parle de, de, de grands schlemm. En tout cas, on l'espère pour pour lui, pour ce jeune joueur danois, donc Holger rouneux Et merci à son entraîneur Patrick Moratoglou d'avoir merci, été Patrick. avec nous. Merci, merci Patrick d'avoir été merci, dans, 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 dans <rire> Barfooty Time et, et, et à bientôt sur sur RMC. Allez, dans quelques instants, Marion va bastonner l'Olympique de Marseille. On se rend direct du Vélodrome.
2: 19h28 j'avais pr- 38. Je vais prendre une petite respiration parce que j'avais en bas- envie de bastonner plus longtemps. Et derrière, attention, ça va envoyer.